0: Hola, soy Laura de Mi Primera Máquina de Coser, un blog donde comparto tutoriales, inspiración y recursos relacionados con la costura. En este podcast hablaremos sobre todo lo relacionado con coser nuestra propia ropa y compartiremos las experiencias e historias de marcas y personas dentro de esta comunidad tan bonita y creativa. Hoy conocemos a mi amiga Rebeca. He aprovechado que está unos días en Madrid de vacaciones, porque ahora mismo es julio, aunque este podcast saldrá en septiembre, para hacer esta entrevista, ya que está aquí un par de días nada más, eh, porque ella vive en Milán, una de las capitales de la moda. Ella se fue a Milán hace cinco años y ahora trabaja en una marca de moda de lujo que se llama Bottega Veneta. La historia de Rebeca es súper inspiradora. Nosotras que nos conocimos eh, cuando estábamos trabajando en una firma de novias en Madrid, ella estaba trabajando de patronista pero ha trabajado además en otras ramas del sector de la moda, ha pasado por confección industrial, ha pasado por alta costura y ahora está en una marca de lujo internacional donde confecciona prototipos únicos para desfiles y digamos clientes muy especiales. No voy a desvelar más porque ella lo explica muchísimo mejor que yo. En la entrevista vamos a repasar su trayectoria, lo que ha estudiado, eh, su trabajo ahora mismo, muchas anécdotas. Eh, me ha encantado, me ha encantado y nos habríamos quedado hablando mucho más. Pero bueno, el tiempo es el, el que hay. Y voy a aprovechar para contar lo que ella no cuenta porque eh, el esfuerzo y los altibajos que le han supuesto llegar a donde ha llegado eso normalmente... Eh, no se ve en estas, en estas historias. Rebeca es madre soltera y el camino a Milán con una peque no ha sido fácil. Se fue sin el idioma, sin casa, sin trabajo, se fue con las maletas. Los primeros años ha pasado por momentos muy difíciles, incluido el COVID, claro, y los ha superado todos. No ha sido nada fácil, pero ella es una mujer súper valiente, es constante, es trabajadora y se merece muchísimo todo lo bueno que le estaba pasando por fin. Ya lleva varios años eh, trabajando en botega y está contentísima y yo me alegro un montón. Además, me alegra aún más que ella sea súper consciente y valore cada día lo que, lo que está viviendo y lo, y lo disfrute. Espero que os encante la entrevista tanto como a mí. Rebeca es súper clara, nos ha contado un montón de cosas, se ha abierto un montón, no tiene desperdicio. Bueno, hola, bienvenida Rebeca. Gracias. Estoy aquí con mi amiga Rebeca, que, que está aquí de vacaciones en España, porque ella, ella vive en Milán, es patronista, y nosotras nos, nos conocimos trabajando en una marca de novias, ella, claro, como patronista, y, y desde entonces han pasado muchas cosas, pero el resumen es que ella ha acabado trabajando en Bottega Veneta, eh, que no sé si lo pronuncio bien, en Milán, y, y nada, se va a presentar ella, que lo va a hacer mucho mejor antes de que, de que empecemos con la entrevista.
1: Hola a todos, me presento, me llamo Rebeca, eh, como me ha presentado ella, tengo 32 años, eh, estudié patronaje, o sea que me, me considero de título, digamos, patronista, pero he trabajado un poco más de modista. Eh, y bueno, ahora le me a algunas preguntillas, así que nos iremos conociendo más. Sí.
0: <risa> bueno, Rebeca es muy modesta, pero, pero ella la verdad que es eh, muy trabajadora, muy valiente, empezó muy joven también en el mundo de la moda. Y, y llevas ya eh, seis años en Milán, cinco, cinco y medio, cinco años y medio, cinco y medio. en Milán, que, que se fue con una mano adelante de y otra detrás, se fue ahí como para, para cumplir un sueño y, y yo creo que te ha quedado mejor de lo que esperabas. Bueno, hay, A de, pesar todo, hay de, de todo, sí. pero tengo ha que, sido que... Sí. Ha, sido, ha sido complicado, ha sido complicado y además te fuiste tú sola con tu niña. Eh, eso, a buscarte allí la vida, el trabajo, el cole de la niña, la casa, todo, o sea oh, que sí. es para, vamos, es una, es una valiente Así que nada, para empezar, antes de las preguntas de la entrevista, eh, obviamente es patronista y cose Y entonces la primera pregunta que me gusta ahí preguntaros a todos es cómo empezaste a, a coser y no sé qué fue lo primero que cosiste, por ejemplo
1: eh, pues yo empecé a coser cuando estudié. Yo no había, nunca había cosido antes. Yo sabía que mi abuela cosía, nos arreglaba los vestidos desde que éramos chiquititos. Yo, a mis hermanos y a mí. Siempre he visto su máquina de coser en casa. Y yo a mí eso de ir a la universidad y estudiar cinco años era algo que me, que me aburría al pensarlo. Yo que me quería poner al, al punto técnico a empezar a hacer patrones y coser porque yo lo que quería era ya empezar a, a ver las ideas, ¿no? Entonces, eh, bueno, como te digo, yo no había cosido nunca, empecé, no sabía ni siquiera lo que era un patrón. Cuando empecé a estudiar patronaje y vi el primer patrón de una falda base, dije, ¿dónde me he metido? Porque no sabía ni lo que era un patrón. Yo sabía que estudiando el FP eh, iba a poder hacer mi marca de moda un día, me iba a poder ir a Milán o a París a trabajar en una marca de moda y podría hacer mis vestidos. O sea que dije, adelante. Y ahí fue cuando empecé a coser, estudiando. Mira, qué visionario. O sea, que lo
0: primero la faltaba más, ¿eh? La faltaba más, <risa> Claro. Pues nada, justo eh, la primera pregunta que quería hacer un poco para introducirte y, y ver un poco tu formación es eh, eso, ¿qué formación profesional tuviste? ¿Cómo te, te formaste en, en tu profesión? Pues yo estudié
1: en Fuendiana, eh, está el Instituto Técnico Fuendiana, donde hay FPs de grado superior y de más grado medio, eh, yo, por lo que había escuchado, sabía que era, que era una buena escuela y que, que saldría bien formada de ahí. Eh, bueno Y entonces, nada más terminar el bachillerato, decidí estudiar el FP de Grado Superior de Patronaje y Moda. Recuerdo que yo era la más joven del grupo, yo tenía 19 años, todas las demás habían estudiado o carreras, o habían trabajado, o lo que sea, éramos, éramos un grupo de 10-11. Eh, mm. Y bueno, fueron dos años de FP de Grado Superior, de, perdona, de Patronaje. Luego hicimos las prácticas ya en un atelier de. de yo hice de, de, de novias a medida, uh -huh. como patronista. Eh, y bueno, y luego he hecho mil cursos de modelaje, de patronaje
0: japonés, de, de costura. Y luego tú has ido formándote sí. aparte ya en otra. Sí, o sea, y sobre todo trabajando. Cursos. Al final uh -huh. es
1: verdad que he hecho más cursos de patronaje. Yo enseguida. Eh, a mí me encantaba hacer patrones, eh, pero como ahora va todo también mucho por ordenador, o llegas uh -huh. de patronista a un taller chiquitito o si trabajas en una empresa grande es todo por ordenador uh -huh. y a mí me aburría pensar el estar ocho horas delante de un ordenador haciendo patrones a mí uh -huh. yo lo que quería era ir a las manos a la parte técnica de ponerme yo con la tela a coser a cortar a experimentar entonces bueno desde que terminé las prácticas empecé enseguida de un taller a otro y sobre todo uh -huh. he trabajado
0: también como patronista pero sobre todo cosiendo uh -huh. Sí, o sea, yo sé que has pasado ahí por muchos sitios <ríe> y me hace gracia porque en la otra Andrea, que le, la entrevisté aquí hace poco, que también es patronista, decía un poco lo mismo, que, que al final sí, por ordenador, muy bien, todo tal, pero que lo que es el trazarlo a mano y tal es es otra, es, es otra es, cosa es lo bonito para uh -huh. mí sí. yo creo que es lo que lo que gusta entonces eh, hasta que llegas a Bottega eh, cuál ha sido tu trayectoria profesional desde que saliste de tu primera formación que me imagino que luego el resto de cursos y tal ha sido mientras trabajabas sí. eh, pues eso cuéntanos un poco tu experiencia profesional y si has tenido si quieres destacar algún sitio en el que hayas tenido un aprendizaje especial que hayas aprendido algo que te haya servido ahora para estar donde estás no sé, un poquito ahí tu experiencia laboral antes de llegar a Milán. Pues yo el primer taller en el que
1: trabajé, sin contar dónde hice las prácticas, uh -huh. fue Lorenzo Caprile. Uh -huh. Pero para mí, la gente que me conoce, esa fue una de las mejores pocas de mi vida. O sea, de todas las empresas de las que he pasado, claro, tú sales de estudiar con 20-21 años, no tienes ni idea, porque con lo que aprendes cuando estudias no tienes ni idea, uh -huh. tú tienes la teoría y las cuatro prendas que has hecho en los años que, que has estudiado, ¿no? pero esto es un oficio artesano y es un oficio uh -huh. que se aprende trabajando. Entonces, cuando tú sales de estudiar, no sabes cómo funciona el mundo y te metes en un taller como Lorenzo Capriles, pues por ejemplo. cualquier no
0: taller. Claro,
1: yo ahí era como que era la, la más friki de todos. O sea, yo me acercaba a las modistas, ¿qué haces, qué no haces? A intentar aprender todo en plan loca. O sea, recuerdo que ahí aprendí a bordar pedrería. Los dos primeros uh -huh. meses estaba desde atendiendo a las clientas y llevando el café hasta colocando los vestidos y aprendí a bordar, uh -huh. pero mi sueño ahí dentro era irme eh, a la parte de atrás que era el taller que es donde hacen los vestidos, uh -huh. todos los vestidos de las celebrities, de novias, vestidos increíbles que vemos se hacen en ese taller y, y para mí mi sueño era trabajar ahí, yo recuerdo que me, me, me acerqué a la jefa de taller a Mar, que a día de hoy somos amigas y le dije por favor llévame contigo y, y todavía recuerdo el momento en el que ella me dijo la semana que viene te vienes al taller, entonces dejé de bordar Estuve uh -huh. con ellos ocho meses en el taller y aprendí lo que no está escrito, porque además cuál? aprendes, yo aprendí ahí a coser a mano, uh -huh. eh, aprendes lo que es realmente el oficio artesano. Uh -huh. Tengo que decir que de todas las experiencias que he tenido en España, esa ha sido la, la más... Y luego también eh, ta eh, trabajé, por ejemplo, también aprendí mucho en los talleres del corte inglés, uh -huh. ahí trabajé de prototipista... Entonces, yo venía de haber trabajado en medida, en algo, en, yo venía de la medida sí. y además también de, de mis clientes a medida, etc. Entonces, en el mundo de la moda, eh, la medida es un mundo y la confección industrial es otro mundo. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, en el corte inglés para mí era todo nuevo, aunque yo sabía coser y ya había trabajado, pero los acabados de confección industrial que se hacen en, en los prototipos, yo nunca lo había hecho. Entonces, para mí fue un año de continuo aprendizaje que tengo que decir que a día de hoy, trabajando en botega Veneta, es pretaporter de lujo, entonces se mezcla desde la artesanía, coser muchísimo a mano y acabados que no se ven en la confección industrial, uh -huh. pero por otro lado, eh, algunas partes de la confección industrial que yo aprendí en el corte inglés.
0: Claro, que al final entonces, te sirve un poco sí. todo para llegar a, ¿sí? Sí. a estar ahí, tener una formación <risa> más completa, que no te quedas solo con, con una de las patas. Sí, joya, sí, sí. ves, no, y además encima te, vamos volviendo a tu paso por Caprile también te, te has quedado eso con, con buenas amistades que conocí eso hace sí, sí. poco en tu cumple sí. y, y además es, es gente que también tiene buenas palabras de, de haber trabajado allí que sí, claro, les estuve ahí interrogando sí, sí. un poquillo
1: y en estos años yo siempre yo me recuerdo, recuerdo al inicio cuando me venía una clienta y tenía que hacer mm -hmm. yo sola el vestido porque era una clienta propia eh, se si habla un poco regulares porque se mezcla las palabras con italiano o con español. O sea, que mi el acento no es. lo tienes
0: más italiano, ¿no?
1: <ríe> Vale, el tema es que yo recuerdo llamadas con 23, 24, 25 años. Paz, ¿cómo hago este patrón? Paz, recuerdo en Milán también que tuve, fui al taller de Dolce Gabbana de alta costura a hacer la prueba. Uh -huh. Yo en la pausa de la comida llamé a Paz. Paz, he hecho esto bien, he hecho esto así, he hecho tal... Y, o sea que al final son estas amigas que las tengo desde que, desde que trabajé ahí uh -huh. y son esas amigas de oficio, de por vida, que además tienen más años que yo, entonces tienen muchísima más experiencia que yo uh -huh. y de las que tengo que decir
0: que todavía hoy sigo aprendiendo. Son, sí, son tu, me, tus amigas y mentoras porque sí. al final son también las que te han enseñado. Pues justo te iba a preguntar: que es que la verdad, claro, tu paso por Caprilla a mí siempre me, me ha llamado mucho la atención, que siempre te he preguntado mucho. Además, también me enseñaste eso, lo de bordar pedrería, que estuvimos un día ahí en tu casa bordando pedrecitas y me pareció muy guay, pero también ahí te das cuenta de, jolín, del trabajazo que es. Y, y bueno, justo te iba a preguntar que de tu experiencia allí que te llevas, que ya hemos dicho, pues aparte de las personas y tus mentoras y amigas, aparte de, de todo eso, entiendo que también pues todo lo que aprendiste, que pudiste tocar muchos palos, no sé, algo más o de... Sí, de no, por ejemplo, sitio? otra
1: de las cosas que me encantaba del, del taller de Caprile, que eso no se hacen todos los talleres, uh -huh. eh, venían celebrities y gente importante, ¿no?, al taller, a hacerse vestidos y tal, y Lorenzo tiene una, una visión increíble que no he visto nunca en nadie como con un trozo de tela que a simple vista parece feo, él con, una, con una tela de cortina él te hace un vestido increíble mm. y recuerdo ahí conocí a otra amiga, Mercedes, que a día de hoy seguimos siendo muy amigas, ella trabaja en Granada, vive en Granada, eh, las dos flipábamos porque cuando, lo, cuando llegaba esta persona a probarse el vestido, claro, no es lo mismo ver el vestido colgado en la percha o que lo mm -hmm. estás haciendo a cuando lo ves en la clienta. Era, era una obra de arte. Yo recuerdo cuando él decía, ¡Chicas, venir Y nos llamaba a todo el equipo para que fuéramos a la prueba, a presenciar la prueba y a ver cómo era el vestido hecho, ¿no? Uh -huh. Esa es la parte que a mí me encanta de este mundo. Porque una cosa es estar en la máquina de coser, pero... Verlo ya en la clienta o en, o en la modelo, que eso es una de las cosas que vivimos nosotros en Bottega. Uh -huh, uh -huh. En Bottega nosotras estamos cosiendo y están los modelos paseándose con, por el taller con los diseñadores haciendo eh, las haciendo pruebas, las pruebas, ¿no? Uh -huh. A mí eso me encanta. Yo soy la que me doy la vuelta, me quedo mirando a la modelo y mi jefa me dice, o sea, mi, mi jefa me mira, ¿no? Como diciendo, ¿tú qué miras? O sea, a mí es, esa parte de detrás me encanta. Uh -huh. O sea, yo no valgo solo para hacer la máquina cosiendo. Ver uh -huh. realmente, porque ves realmente la magia de lo que tú has hecho con tus uh -huh. manos y eso, se me, eso me marcó mucho en Caprile porque era una de, una de las cosas que aprendíamos también muchísimo mm
0: -hmm. ay qué guay, qué guay, eso me encanta ahora te voy a volver a preguntar ahí un poco de eso y, y hablando de todo esto, que también has mencionado un poco la diferencia entre lo que es un, esa medida que es industrial que es eh, la, la moda de lujo todas esas cosas, eh, por ejemplo Caprile es de los pocos que sigue haciendo alta costura, digamos tú corrígeme si me, si me equivoco, si me equivoco. Como alta costura más tradicional, más lo que nos referimos a alta costura como la alta costura original, no que ahora parece que cualquier cosa hecha un poco a medida es alta costura. Entonces, en tus palabras o como tú lo conoces desde dentro, ¿qué es la alta costura? ¿Cómo la identificamos?
1: Mira, lo has definido genial, porque yo en estos... O sea, por ejemplo, eh, hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Uh -huh. yo, me re, yo recuerdo que Lorenzo luchaba mucho con que le llamaran modista y no diseñador. Ni modisto, me ¿no? molesta mucho eh, Tiene que ser modista. Y eso es una cosa que yo siempre se me quedó ahí, ¿no? Uh -huh. Con el tema de la alta moda, de la alta costura, en italiano alta moda, uh -huh. eh, pasa lo mismo. Toda la gente, por hacer vestidos a medida, cuántos talleres hay en internet a patadas... Alta costura, alta costura, no tú haces un vestido a medida que no es lo mismo que la alta costura. Uh -huh. O sea, no, no solo por el hecho de hacer un vestido a medida, yo he hecho mil vestidos a medida cuando trabajaba en mi casa, cuando mi hija tenía un año, uh -huh. eh, hubo un año en el que yo trabajaba haciendo vestidos a medida para mis clientas, uh -huh. pero estaban lejos de ser alta costura. O sea, alta costura, hablando en modo técnico, está el registro de las casas de moda de alta costura en París, y ya si nos queremos poner tiquismiquis... Tienes que estar en ese registro, eh, tienes que tener una serie de requisitos que solo cumplen casas como Chanel, Dior, etc. Uh -huh. eh, es verdad que saliendo de esos requisitos técnicos, eh, alta costura se considera pues eh, vestidos que son casi en su totalidad elaborados a mano, con muy poca máquina de coser muchísimo a mano, muchos bordados a mano por ejemplo cuando estuve en Dolce haciendo la prueba, era increíble porque tú veías ahí, ellos mismos fabrican sus tejidos los bordados oh, que tú yes. ves son uh -huh. hechos a mano allí en su taller o en otros talleres que trabajan para ellos igual que Bottega por ejemplo uh -huh. eh, en Milán hay empresas Pinograsso, por ejemplo es una empresa que se dedica a hacer los bordados a mano para empresas de alta costura uh -huh. entonces, luego los tejidos normalmente son tejidos exclusivos no tejidos que encuentras en cualquier tienda. Uh -huh. Son tejidos exclusivos, son tejidos que, que muchos están elaborados a mano, son procesos de producción mucho más largos y costosos. Y hablamos de vestidos que, que se pueden permitir mm, mil personas en el mundo. O sea, uh -huh. hablamos de precios de 30.000, 40.000 euros un vestido y más. Uh -huh. Entonces, la, la alta costura técnicamente es eso. Por ejemplo, en, en Bottega Veneta no es alta costura. En Bottega uh -huh. Veneta hacemos pretaporte de lujo. Uh -huh. luego ya depende, depende de la calidad de los tejidos o los, los rangos de precio o la marca que seas también uh -huh. eh, pretaporte de lujo o pretaporte yo nosotros en Bottega es pretaporte de lujo claro. luego Gucci por ejemplo uh -huh. tiene su atelier de alta costura y tiene su línea de pretaporte de lujo uh -huh. George en Gabbana eh, la misma cosa, eh, Alexander McQueen tiene su, su atelier de alta costura en Londres pero ellos en Milán por ejemplo hacen la, la línea de prototipía como nosotros de Bottega, pero ellos de, de, uh -huh. de
0: Alexander McQueen, de pretaporte siempre. Uh -huh. Vale, Y o sea, el pretaporte por ejemplo, pues viene alguien y se puede pedir algo de la colección como más ajustado a su medida y tal, sí. y siguen sin ser alta costura. Sí. Es el pretaporte adaptado a esa persona, pero no es alta costura. No es alta costura. Sí, porque de uh -huh. hecho, por ejemplo, uno de los requisitos de la alta costura es que solo
1: puede haber tres piezas como esa por continente.
0: Oh, mira. contando
1: que una es la que tiene el diseñador en su archivo, que otra es la que, es la que hace de prototipo y otra es la de la clienta. Uh -huh. Nosotras, por ejemplo, hemos hecho vestidos para, para Celebrities o para Ana para Wintour, pero son vestidos que salen en la colección, pero que yo mañana se lo pueda... Yo, yo no, Bottega se lo uh -huh. puede hacer mañana a otra. No está sí. esa exclusividad de la alta
0: costura. De... Sí, uh -huh. es, claro. e esa es también un poco la diferencia. Uh -huh. Ay, qué guay, pues mira, a ver si con eso ya uno ahí se aclara un poco, porque es verdad que, que, que cuesta un poco diferenciar. Además, como ahora ha cambiado tanto el concepto de moda y parece que, que todo es lo mismo, pero no, yeah. hay diferentes pasarelas para según qué tipo. Bueno, pues ya hemos llegado a Milán, <risa> ya hemos llegado a Italia. <risa> Así que, bueno, hemos hablado un poco, que has estado aquí en abril en el Corte Inglés, pero en Italia, antes de llegar a Bottega, tú llegaste ahí, como he dicho al principio... En... Con tu maleta y tus sueños, pero aquí en plan de sí, suena muy romántico pero es que llegaste así, tú querías eso y, y te fuiste a, a por eso. Y, y llegaste y cómo, ¿cómo conseguiste allí trabajar en, en
1: moda? Pues a ver, yo ahí fue donde te conocí los meses de antes, que estuvimos trabajando en la misma firma, uh -huh. eh, yo terminé de trabajar allí... Eh, y empecé a hacer el, el portfolio, el famoso portfolio, que tanta uh -huh. gente me ayudó y mil gracias a todas, eh, <risa> <risa> porque mi idea era llegar a Milán ir a las empresas con el portfolio en mano y decir uh -huh. esto, es, esto es lo que yo soy capaz de hacer uh -huh. una colección maravillosa de vestidos de novia, de niña, de, de todo, bonita, lo, todo lo que además tú diferente. me ayudaste, es verdad Laura la me ayudó a maquetar todo <risa> los días antes de irme a Milán no, no, no. Eh, claro, yo todo ilusionada con mi portfolio en mano pensando que me iba a hacer falta pero, eh, después si llegué, de todo el trabajo, <risa> llegué a Milán el 8 de marzo, además con mi maleta llena de sueños, a las 9 de la noche. <risa> yo recuerdo que vi a italianos guapísimos en ese momento y dije, madre mía. Eh, y, y recuerdo que en una semana más o menos eh, hice la primera entrevista. Eh, gracias a Dios que la, la chica que trabajaba en el taller hablaba español Porque uh -huh. yo llegué a la entrevista sin hablar italiano Yo uh -huh. había recibido clases particulares Pero como además tenía que hacer el portfolio Y además hacerme cargo de mi hija Las clases de italiano fue como secundario Yo voy a las uh -huh. clases pero no estudio en casa nada Entonces yo llegué a Italia sin italiano Y recuerdo en esa primera entrevista Pero con tu maleta de sueño <risa> con tu maleta. Yo recuerdo en esa primera entrevista que yo iba en el autobús estudiándomela en italiano, todo el currículum, en modo que cuando esta persona me hiciera la entrevista, yo le soltaba el currículum en italiano. Y, y fue lo que hice. Eh, estaba esta chica, ¿no? Y me dijo, tranquila, porque yo hablo español. Luego, además, recuerdo que tenía un amigo español que lo conocí en esos días previos, y él me dijo, yo te acompaño a la entrevista. En modo que si, tienes, si necesitas ayuda. Uh -huh. y, y bueno, estaba esta persona, que fue mi jefe durante un año y medio, eh, me hizo la entrevista yo le solté mi currículum en italiano sin entender lo que estaba diciendo pero se lo solté y yo creo que le caí bien luego conocí a la propietaria que era la dueña del era un taller de novias eh, que tenían uno en Milán y otro en Milán eh, luego conocí a la semana después a Julia eh, me hicieron la prueba y me quedé un año y medio Yes. sí uh -huh. y yo recuerdo a Ariadna, mi hija con tres añitos, yo me la llevaba al taller el sábado porque como era un taller de novias y había que trabajar Los sábados, y yo no claro. tenía con quién dejar a mi hija pues al taller que me la llevaba <risa> y yo estaba ahí haciendo con mi hija dibujando al lado sí, claro. sí,
0: sí, sí, sí. No, sí ha, sido, ha sido una aventura y ha sido unos años que, que también con mucha... Eh, pues eso, no, no sabías si cambiabas de sitios y tal, luego encima el COVID por medio, que estando lejos, que la niña, que de aquí para allá ha sido sí. complicado y, y mira. ¿Y cómo llegaste entonces a botega pues recomendaciones, sí, eh, no. después de trabajar? Eh, no. otra,
1: otra experiencia también fue Poética, que es una marca de moda sostenible sí. con la que trabajé uh -huh. también. Además hicimos el desfile de la Fashion week de Venecia, de, de moda uh -huh. sostenible, también muy, muy, muy buena experiencia. Eh, bueno, luego trabajé en, en otros lugares también en, en vestuario teatral y demás vino el COVID y yo me tuve que volver con uh -huh. mi maleta de sueños a Madrid porque perdí uh -huh. el trabajo y perdí todo eh, además mi hija ya estaba en Madrid con esto de cerrar fronteras yo dije yo a mi hija la dejo en Madrid esto no es lo que va a pasar uh -huh. y al final me, me cogí el coche y me volví eh, el tema es que yo perdí el trabajo y todo, uh -huh. pero yo seguía con la casa, mi sueño entero todavía no se había cumplido, o sea que dije, yo tengo que volver y, uh -huh. y ver lo que pasa, no puedo quedarme aquí ya de los cruzados por culpa de esta pandemia.
0: Que ya lo habías o sea, encaminado, no. ya estaba... Ahí.
1: <risas> no, así que me volví y recuerdo que en el tiempo en el que yo estaba de vacaciones me contactó una agencia eh, de moda que trabaja en Milán para hacer una prueba uh -huh. en una empresa, pero no me dijeron qué empresa... Y yo le dije, pues mira, si quieres la entrevista la podemos hacer online, pero yo estoy en España, la, la prueba no. Y me dijeron, avísame cuando estés aquí, porque hay que hacer la prueba y no se puede hacer a distancia. Vale, total que les contacté justo al día siguiente de aterrizar de nuevo en Milán, en coche, post-Covid, con arianna y todo. Les contacté, eh, me dijeron que era para botega Bottega Veneta. Yo ahí pensé para mí, uff, esta es importante. Sí. Y <risa> dije, esta no es cualquier, cualquier no. casa de moda vale. <risa> Y entonces, eh, claro, yo sabía, yo ya había hecho prueba en Gucci y en Dolce. Mm -hmm. Ya sabía eh, los ritmos de trabajo que, que había en Mirad, de trabajar fines de semana, mir horas extras. Entonces yo ponía sobre la mesa mis cartas que era, soy madre soltera, estoy sola en Italia con mi hija, no tengo quien me ayude, yo mm, 24 horas al día no puedo trabajar. Mm -hmm. Entonces, nada, a esta persona que me llamó le dije, le, le dije esto, yo te doy mi disponibilidad de 9 a 6 y un día del fin de semana. Vale, pues voy a contactar a Bottega para ver si están de acuerdo y si están de acuerdo te llamo, si no están de acuerdo pues no vas a la, a la prueba, no, no te hacemos perder el tiempo, ni le hacemos a ellos perder el tiempo. Genial. No. Total, que el día que se supone que era la prueba yo no recibí respuesta de esta agencia, mi esta agencia no me contactó, con lo cual yo entendí que la empresa no estaban interesados en mí, que querían disponibilidad, y como yo no se la podía dar, pues entendí que no. Uh -huh. eh, y el día que debería haber sido esta prueba, me contactó la chica de la agencia y me dijo, Rebeca, ¿cómo va la prueba? Y yo, no, yo estoy en casa, a mí no me ha contactado nadie. ¿Cómo que estás en casa? Sí, a mí no me ha contactado a nadie para ir a la prueba. Madre
0: mía, que y, me es dijo,
1: y me dijo, ah, no, pero Bottega habían dicho que sí, estaban de acuerdo con tenerte solo de 9 a 6 y tal. Y yo, ah, pues, pues ahí está, <risa> igual alguno me tiene que avisar, ¿no? Y, me, y nada, eso recuerdo que era un viernes, me dijeron, ¿puedes ir mañana a hacer la prueba? Y yo, no, mañana es sábado, no, no me da tiempo a organizarme con mi hija, uh -huh. puedo ir el lunes. Así que nada, empecé el lunes allí. Esto era una agencia que trabaja con, con modistas, con Prada, Versace, con, con todas estas empresas que hay en Milán. Y en las, tempor en las temporadas de desfile, pues les proporcionan a, a estas modistas, ¿no? Que en este caso yo era una de ellas. Esto fue en COVID. Eh, la única empresa que siguió trabajando, trabajando, trabajando en el periodo del COVID fue Bottega. Uh -huh. eh, en, en Prada y otras muchas empresas no, no siguieron entrando modistas porque estaba todo muy parado. Fue Bottega uh -huh. la que eh, se impulsó muchísimo en ese tiempo y creció mucho. Y, y bueno, en principio era para tres semanas. ...para un desfile que había en Londres... Uh -huh. ...yo recuerdo que la gente me decía en Italia... ...porque en Italia... ...aquí en España quizás no todo el mundo conoce Bottega... ...pero en Italia es una marca súper importante... ...y todo el mundo la conoce... Uh -huh. ...y recuerdo que la gente me decía... ...tía a ver si te contratan... Eh, te, ...tenemos un grupo de españolas... ...muchísima gente allí... ...y recuerdo que yo conté y tal... ...y me escribían y, y me pedían mascarillas... ...porque yo hacía mascarillas en aquel momento... ...para, para ganar algo... <risa> ...y recuerdo que me decían... ...eh a ver si te contratan, a ver si te cogen... ...y yo que venía de España sin haber trabajado en ninguna empresa de este tipo, rodeada de, de, de gente que había trabajado en Dolce, en Versace, en Prada, que aquí suena como utopía, ¿no? Uh -huh. Y allí es lo normal. Yo decía, a mí me van a coger que, que yo vengo de España, ¿no? Que, que nadie sabe dónde he trabajado. Eh, bueno, pues de todas las que había, eh, fui una de las que estuvo todo el año trabajando y ahora en septiembre hago tres años, ya ves,
0: en Bottega. Sí. cómo pasa el tiempo, ¿eh? Cómo, ¿Cómo, ¿cómo cambian las cosas, ese momento de incertidumbre de no sé si va a estar tres semanas y luego no sé si me llaman para verano y no sé si sí, tal sí. y mira, fíjate lo que hace ahí la experiencia también, sí, sí. No es que eso también, trabajar ahí en muchos sitios, jo, menudo, no, menudo viaje sí, sí, sí. Y entonces pues ya estamos en Bottega, ¿en qué consiste tu trabajo allí? Pues botega es
1: prototipía. Esto quiere decir, pues mira, lo mismo que hacíamos en el corte inglés, digamos, uh -huh. la, la prenda prototipo, esa prenda que tiene que ser perfecta, porque son la, es, es en primer lugar la que luego mandan a los talleres para hacer la producción, pero sobre todo nosotras hacemos todas las prendas de los desfiles de botega, las hacemos nosotras en el taller de Milán, eh, luego tienen algún taller externo también que tragaba porque además Bottega hace muchísima piel, o sea es una de las marcas que quizá haga, haga tanta piel, además ahora por ejemplo en el desfile de China era increíble porque es el desfile de la Fashion Week que hemos hecho en febrero uh -huh. y tú ves las prendas en el desfile y tú no sabes que es piel porque son eh, simulaciones estampadas. Y es todo piel. Y es una pasada. Yo ahora, por ejemplo, que me he metido a observar mucho más, porque quizá la otra vez no, no, no hubo tanto tiempo o lo que sea, eh, es, es fantástico verla. O sea, no conozco marcas que trabajen la piel en el modo en el que lo hace botega. Eh, a nivel de prendas uh -huh. y, y vestidos, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, ellos tienen un taller externo que trabajan uh -huh. solo la piel. Mm, nosotras bueno. tenemos la, las máquinas básicas de piel, pero la, la piel tiene otros procesos y otras historias, ¿no? Entonces, nosotras hacemos las, las prendas de los desfiles eh, las prendas de las celebrity de, uh -huh. sean americanas, sean a winter, un maturman o quien
0: tú quieras, los hacemos ahí <ríe> vale. también. Eh, sí, Ay, pues en las notas del, del episodio, si hay algún vídeo o algo así que se vea el desfile para fijarme sí, ahí en la. Te lo mandaré lo a los tejidos y tal, lo, lo pongo qué guay y hablando justo de esto de las prendas que llaman las celebrities eh, como tú y yo somos fans de Barbie <risa> eh, y la película ahora estamos grabando esto saldrá ya en septiembre pero ahora estamos grabando aquí a final de, de julio y acaba de salir la película y aparte de, de la película antes ha estado todo el tour de prensa y tal y al final te guste más o menos la muñeca eh, Barbie es un icono sí. de moda y el vestuario de la muñeca se ha llevado a la vida real y es y es fantástico para todo aquel que le, que le guste la moda y recuerdo que estabas muy emocionada me enseñaste eh, fotos cuando salió el tour de prensa de, de la falda de tablita rosa que llevo ahí sí. con el coche rosa que la habías confeccionado tú y, y entonces pues no sé ¿qué, qué sientes tú cuando ves eh, fotos de prendas hechas por ti que las has tenido tú en tus manos, en tu máquina y ves a una celebrity llevándolas y tal, que ¿Qué te parece? Pues es que,
1: o sea, a ver, es verdad que, claro, yo salí de España hace cinco años, entonces, como te digo, en Milán es como lo más normal trabajar en, uh -huh. en estas marcas, porque están allí, o sea, están en Milán y en París, punto. Eh, pero es verdad que, claro, en el taller de Milán somos fijas, somos 15, entonces, los vestidos de las celebrities los hacemos entre todas. Este quizá, por ejemplo, ahora están haciendo para Salma Hayek, Varios, pues los hace una compañera mía, otro la hace otra compañera, este uh -huh. conjunto era de una chaqueta, un suje y la falda, pues uh -huh. el suje lo, lo hizo una compañera, la falda la hice yo. Entonces, es verdad que aunque llevo tres años en botega, eh, yo no he hecho muchas prendas para las celebrity, porque, por ejemplo, cuando hicimos el para los Oscar hicimos varios... Eh, el de Uma turman la falda uh -huh. la hizo una compañera, la camisa la hicimos en dos o tres, porque a lo mejor son prendas que son urgentes, pero tienen que, que ir perfectas, entonces trabajamos mucho en equipo también. Eh, es verdad que ahora, para el tema de la falda, yo recuerdo que mi jefa me dio a mí la falda, yo vi una tela maravillosa rosa, y además botega no hace muchas cosas rosas, entonces uh -huh. que me diera a mí la falda rosa, fui como, uh, a pensarlo pensar en mí. <risa> y, y comentando mientras la cortábamos, porque además la corté yo, eh, hablando con, con el cortador y tal, sí, es para Margot Robbie de la peli de Barbie y tal, y yo, ah, ¿en serio? Eh, yo no sabía antes no que íbamos a hacer esa falda, eh, porque además no es que te avisen que, que va a venir una celebrity, no uh -huh. Los, la, las prendas VIP son también un poco como más íntimas, digamos, uh -huh. hay veces que una compañera está haciendo un vestido para una VIP y yo no lo sé, ni siquiera, o que a lo mejor uh -huh. lo haces sin saber para quién es. Eso también, hay como mucho mucha confidencialidad en ese tema. Uh -huh. eh... Claro, porque
0: además estas celebrities no van allí a probarse claro, no, ni nada, no, no, claro. no,
1: no. Además, en por ejemplo, para Rihanna, estando embarazada, le han hecho cinco vestidos distintos y está la persona, el, el estilista, ¿no? la persona que se encarga de, los, de, los de las prendas, de los vestidos para los VIP, uh -huh. que en ocasiones prueba él y en otras ocasiones el vestido se manda en avión a la otra parte del mundo Entonces... para que se pruebe el vestido. Eh, y en alguna ocasión ha ido mi jefa también, ¿no? uh -huh. pero jamás viene ella...
0: Cuando se hacen los desfiles
1: y todo, sí, las modelos vienen, vienen a, a, a Bottega, pero en las celebrities y eso no. Eh, es verdad que siempre se le manda más opciones, cuando a veces es imposible probar, por ejemplo a Margot Robbie le mandamos un burro lleno de prendas, mm -hmm. el mismo conjunto en otro color. Eh, fueron di diferentes prendas ¿no? Porque además ha hecho una rueda de prensa Yo la he seguido en Instagram Y en una vestida de Prada, de Versace de Tala, ha, Se, se, han, se sí. ha puesto vestidos de todas las firmas Pero tengo que decir que el primero fue el de botega sí. 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 Y encima se puso la falda De todos los vestidos del
0: burrito Eligió el rosa. Ah, o sea que, ah, vale, jo, claro, hay, que, podía, o sea que... que podía no haber sido Que tú estás ahí claro, con todo tu claro. motero Y de repente no su, la ves
1: el, Luego ya tiene a su estilista Y mm -hmm. había sucedido que a lo mejor alguna compañera pues, oye, se ha dedicado mucho a hacer un vestido para una VIP y luego no lo han elegido, han claro. elegido otro. Uh -huh. O quizás se no, le, no le quedaba bien. Por ejemplo, cuando Rihanna, cuando está embarazada, claro, eh, la, la patronista ha tenido que adaptar el maniquí perfectamente a sus, me, a sus medidas uh
0: -huh. para evitar
1: tener que hacer pruebas y el vestido se tiene que mandar en ocasiones ya terminado. claro Con lo cual, o sea, hay que tener muchísima visión también en ese sentido. Y, y obviamente, por ejemplo, en el desfile anterior eh, se hicieron varios vestidos para Anna Wintour, uh -huh. eh, uno de ellos lo tuve yo en mis manos porque lo estuve terminando, y claro, cuando lo veis en Instagram y cuando es Anna Wintour, que dices, es, es la figura de moda uh -huh. más influyente a nivel mundial, ¿no? Es como... ¡Mamma mía! Yo cuando estudiaba patronaje, ¿quién me diría a mí que haría <risa> un vestido para Ana Wintour? ¿no? Si <risa> sí, ya solo fue cuando la vimos en el primer, que, en el del primer desfile que hizo Matthew, el diseñador, el director el, creativo uh -huh. de Bottega de ahora. Uh -huh. eh, estaba Ana Wintour y, y la vimos en las pantallas y fue como ¡wow! He visto a Ana uh -huh. Wintour, ¿sabes? Entonces, claro, el hecho de hacerle un vestido, o a Margot Robbie, porque no estamos hablando al final de celebrities que vemos en Instagram en España o instagramers uh -huh. o este tipo de cosas no pues son estamos iconos hablando de, moda. De, uh -huh. de, de de los Oscar y de uh -huh. sabes entonces, hombre, pues nada no, se siente bien. Hombre, qué, qué bueno, aunque nadie sepa que lo he hecho yo, esa falda la hice yo. La maleta de español ahí
0: pequeña. Ay, madre mía. Y, y además ahora, eso lo que contabas, ahora has estado en Pekín, en el desfile. Sí. Y... Y bueno, como A ver, primero, que habéis sido un grupo seleccionado, sí. que también eso es eh, como privilegio, ¿no? De decir, sí, sí. oye, de todas las que somos aquí, han seleccionado un grupo para que viajemos, además habéis viajado muy bien y habéis estado ahí. Muy bien conociendo toda, todo, lo que, todo lo que envuelve un desfile, que no es solo el desfile, que sí. ¿no? bueno también son las horas de trabajo, pero también ¿no? el momento de descanso, el momento del de after party y, todo, y un poco de tiempo. todo. Hasta sí. la muralla
1: china hemos tenido. Hasta habéis
0: tenido tiempo hasta para turismo. ¿Y cómo, cómo ha sido la experiencia y tus sensaciones de haber sido seleccionada y para pues eso? Pues a ver, el,
1: claro, nos ponemos en la situación de que yo vivo con mi hija sola en Italia. No es la primera vez que Bottega viaja, porque con Daniel Lee que era el otro director creativo los desfiles, él no seguía los desfiles de la Fashion Week en Milán, él hacía los desfiles en la parte del mundo que él quisiera yo cuando llegué era el desfile en Londres pero luego, estuve en, luego, luego estuvo en Berlín, luego en Detroit y en estos viajes se pide disponibilidad, funciona uh -huh, así uh -huh, claro. ¿qué pasa? que yo no puedo nunca dar la disponibilidad, porque bueno, por, por temas familiares no puedo entonces claro eh, en verano mi hija va con sus abuelos <ríe> con mis padres en Madrid porque el cole termina súper pronto entonces en, fue en abril que nos, eh, mi jefa nos reunió a, a todo el equipo, ¿no? somos ya te digo en torno a 15 modistas fijas, luego hay alguna más de la agencia, uh -huh. eh, pero normalmente a los viajes van las fijas, por temas seguro y, y todo el rollo ¿no? entonces nos contó el tema de Pekín y ella nos dijo, mandarme por WhatsApp vuestra disponibilidad y claro, yo, le, yo la miré y le dije estoy libre por favor Erika, yo quiero ir a este, a este viaje, o sea quiero vivir esta experiencia que por una vez puedo no entonces, bueno, entre nosotros decíamos venga, pero somos muchos, no nos van a llevar a todos, mi jefa enseguida dijo el número de personas que tenían que ir uh -huh. y nosotros éramos más los que habíamos dado la disponibilidad, éramos no sé, 12 y podían ir 8 pero luego, 10, pero luego se redujo a 8 uh -huh. entonces, en cada una de estas, vez, en cada una de estas veces que mi jefa decía, se ha reducido el número, claro, todos temblábamos, y yo decía, no, por favor, por una vez que puedo vivir la experiencia, yo quiero. Y, y bueno, pues nada, fuimos al final, eh, claro, fue genial, yo recuerdo que en Botega, al final, todo el mundo quiere ir a China, ¿no? Y hemos ido, bueno, los directivos y tal, pero del, del taller, nosotras. Entonces, ¿Porque a China pues, es como el evento más señalado del año ¿o? No, lo de China ha sido porque esta vez han decidido, yo creo que para probar, no se sabe tampoco mucho por tema uh -huh. confidencialidad y tal, pero la Fashion Week que fue en febrero la han llevado a China, porque uh -huh. al final el cliente más potente de Bottega, sobre todo a nivel de bolsos y zapatos, es Asia. Uh -huh. Entonces, para tener esa presencia, tienen un equipo muy potente también en China... Entonces uh -huh. bueno pues surgió esta idea, no se sabe de dónde salió, yo al menos no, la, no lo sé, pero eh, es la primera vez que han, que han hecho el desfile en China, uh -huh. en Pekín. Eh, entonces bueno, pues eso, no entre nosotros decíamos, algo raro pasa aquí, que nos llevan a nosotros y tal. Y, y es verdad que cuando comentábamos con otras personas de la empresa, ah, tú eres de las que van a botega, hay varios españoles, ¿no? Y cuando, pues al final Dios los cría y ellos se juntan. <risa> cuando escuchas a alguno hablando español dices, ah, ¿de dónde eres? Tal, empiezas a hablar, ¿no? Y cuando yo comentaba, sí, yo soy de las de que van a Pekín, porque a lo mejor salía en la conversación o me escuchaban hablar con alguien o tal, en serio, tú vas a Pekín, entonces tú eres de las importantes. Y yo, no, yo soy de las que van a trabajar. <risa> y, y nada, la verdad que fue genial. O sea, ha sido un viaje genial, una de las uh -huh. mejores experiencias de mi vida. Hemos trabajado, pero solo ha habido un día que hemos trabajado 12 horas, uh -huh. con lo cual, genial, porque en, en, en desfiles como Detroit, eh, 48 horas sin dormir, por ejemplo. Yes. Uh -huh. Es verdad que nosotras ya teníamos la colección hecha, porque la colección era la de febrero. Entonces ahora ha habido cambios de modelos, eh, ha habido que probar vestidos, ha habido que hacer pruebas nuevas, con modelos nuevas, casting, estaban allí haciendo, mientras nosotras cosíamos, estaban los casting de, de las modelos todas chinas, uh -huh. chinos allí. Eh, Súper bien, además las modelos guapísimas, yo me he quedado alucinada con, con el equipo de allí, las modelos, una humildad, una, un rollo muy distinto a lo que hemos visto aquí en Europa. Uh -huh. y, y bueno, pues eso, al final ha sido trabajar, pero hemos trabajado menos de lo que esperábamos. De lo que pensabais, lo sí, que, que pasaba bastante
0: más cansado, que no vais a tener tiempo ahí de nada. Al y final, de hecho, nada, de hemos hecho turismo,
1: hemos ido a la muralla, luego el día del desfile fue genial, porque además... Uh -huh. Eh, yo recuerdo cuando yo empecé trabajando que a mí me hacía muchísima ilusión ir a los desfiles de la Fashion Week de Madrid uh -huh. y ser una de las que vestían, ¿no? El estar ahí vistiendo, pues mola mucho estar con las modelos uh -huh. y lo que me ha gustado ahora es que nosotros no hemos ido a vestir estaba el equipo de chicas pues, de prácticas o lo que sea que vestían Ay. nosotros hemos ido a controlar o sea, <risa> nosotros nos pasábamos para ver si todos los, los looks estaban bien puestos, ¿eh? esto, lo otro controlando un poco, ¿no? Uh -huh. y ha mola mucho así, guay, guay.
0: así cambio un cambio, sí. ¿no? Justo te, te iba a decir que la siguiente pregunta que que cómo es un desfile de moda vista desde el backstage, desde atrás, desde no, desde la otra perspectiva que el público lo ve ya todo ahí colocadito y todo claro. y eso, pero tiene que ser claro como mucho trabajo, si ya simplemente sí, eso bien. la cantidad de gente, ¿no? Entre la que la viste, la que está supervisando los estilistas, los una que están el casting. Porque
1: además eso está por una,
0: por un lado la zona de backstage que es donde se
1: visten las modelos y todo, ¿no? luego está eh, la zona de donde salen las modelos, donde hacen la fila detrás del, de la pasarela, entonces esta vez hemos estado ahí. Y claro, ahí estás con el director creativo, con, con Matthew, eh, con, con, con todos los directivos, con toda la gente, y, y además lo vives, ves a todos que hasta eh, pues el, el mínimo detalle, el mínimo de maquillaje, es una locura en realidad. Yo, me, yo era la que iba entre las modelos a hacer fotos a todas Todas ideales posando para mí. Tengo todas las fotos de recuerdo en el móvil. Qué para, y, y luego igual también por si alguna necesitaba algo, ¿no? Pero como uh -huh. ya estaba todo resuelto, yo dije, ya aprovecho este momento para hacer y ver los vestidos realmente de cerca ya en la modelo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, la verdad que es una pasada. Es súper emocionante ver luego además el momento como cuando termina el desfile todo el mundo aplaude, yo he llorado en ese momento, ¿no? Todo el mundo abrazándose porque además... Es muy emocionante. Es ¿no? emocionante sí. y sobre todo lo que hace Bottega, que esto, conozco a mucha gente que ha trabajado en Bottega y ha trabajado a su vez en otras marcas y todos coincidimos en que cómo nos trata Bottega y las cosas que hace Bottega no las hace todo el mundo. Uh -huh. O sea, tú cuando vas en un viaje de transferta, de trabajo... Eh, vas a trabajar, no te llevan a ver la muralla china, no, no te llevan a hacer turismo. Conozco a gente que ha trabajado en, en otros países, ¿no? en el mundo de la moda, que han ido desde Milán, que han ido de Prada o de otras marcas y te dicen, tú no ves la luz del sol cuando uh -huh. vas a trabajar
0: para un trabajar. Desfile, ¿no? Claro. ¿no?
1: Entonces ha sido una experiencia genial. Luego la emoción, luego Mathew, además, que es el nuevo director creativo, yo lo adoro porque para mí es la figura de la humildad, o sea, el, el, uh -huh. cómo trata a los modelos. Y, y ya te digo, yo cuando estoy en ese momento es como. Eh, yo cuando antes de irme a Milán, mi padrino que se dedicaba a la moda, él me dijo siempre, tú mira, 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 mira y aprende todo lo que puedas. Entonces yo cuando estoy en un momento en el que estoy de y no tengo nada que hacer, yo solo miro. Desde los gestos de las personas hasta el maquillaje, entonces el hecho de estar ahí, verte tú en medio, en Pekín, que ya no en Milán, no, uh -huh. en Pekín, en medio de un desfile de una casa de moda brutal como botega, eh, con, con toda esa gente que a ti te tratan que sí, que yo soy la modista, la que está en la máquina de coser pero que, que estoy con la modelo VIP, súper importante china, uh -huh. como con el director creativo y somos todos, lo que hace Botegas que te incluye, somos todos
0: un equipo, todos el equipo claro, y, y termina final, el desfile sin, sin uno se rompe toda la cadena claro. y eso,
1: no, eso te puedo asegurar llevo trabajando desde los 20 años eh, que no lo hacen todas las empresas el uh -huh. incluir sobre todo a la modista que normalmente nosotras, y nosotras que trabajamos en esto, eh, nos sentimos como la última, ¿no? La modista uh -huh. es la que cose, es la que hace todo el trabajo, es la que cobra menos. Eso fue una de las razones por las que yo me fui además a, a Italia, uh -huh. porque en Milán es un trabajo un poquísimo valorado. Eh, bueno, entonces Botega, en pues... Sí, en, España. en España. Sí, sí, sí. Uh -huh. en España. En, en Italia, aparte de estar más valorada económicamente, también a nivel social, y bueno, pues eso, en empresas uh -huh. como botega eh, te cuidan muchísimo. Como, uh -huh. como empleado te, te cuidan y te hacen formar parte de, de la marca, de la empresa y vivirlo pues con emoción como, como lo hemos vivido todos.
0: ¡Oh, qué bien! Si es que además es lo que debería ser porque al final uh -huh. es que sois las que lo lleváis a la realidad, que si uno tiene la idea pero no tiene a la motista... Que lo pose, ¿eh? que está ahí las claro. horas trabajando... ¿Qué haces? Eh... Es que claro, no se, no se valora lo suficiente la verdad. Pero bueno, oye, está, está bien saberlo, ¿ves? Visto desde dentro las cosas. Y para ir ya terminando, que llevamos aquí un rato, que podríamos estar aquí toda la vida hablando, porque la verdad que entre todo lo que has hecho y que es súper interesante y que a mí me encanta hablar de estas cosas, pero por ir ahí cerrando, ¿qué es lo que más te gusta de, de tu trabajo ahora?
1: Ahora en botega, eh, mm -hmm. lo que más me gusta, bueno, aparte de coser, pero eso ya lo he hecho también en otras empresas, eh, es la relación que tenemos también con los diseñadores y con los patronistas, que no se queda en tu máquina de coser, ¿no? Uh -huh. como te digo en otras empresas era simplemente coser a mí me llega la prenda cortada, la coso y ya no veo más la prenda y no sé el proceso de antes, uh -huh. en botega no el formar parte del equipo uh -huh. si yo tengo una duda, yo no voy a mi jefa yo voy directamente al patronista y todo el mundo habla inglés, eh, yo soy una de las que tiene que profundizar en inglés, entonces el hecho de, de tenerte que tú buscar la vida para resolver este vestido sin, uh -huh. sin tener que necesitar siempre quizá a tu responsable o lo que sea, eh, a mí eso me encanta. Y sobre todo porque pues eso Bottega tiene muchísimo enfocado el trabajo en equipo, es uh -huh. una cosa que Kering en general, que Kering es el grupo al que pertenece Bottega, uh -huh. eh, fomenta muchísimo tanto la biodiversidad, eh, tanto la diversidad, sí. perdona, eh, cultural. ...como el trabajo en equipo... ...y uh -huh. es una cosa que en Bottega a mí me encanta... ...porque al final forma parte de mi trabajo, claro... ...el lugar en el que estoy, en Bottega... ...muchísimos extranjeros... Cada, gente habla, ...cada persona habla su idioma... Uh
0: -huh. ...gente de
1: todas partes del mundo... Cada uno viste como quiere, o sea, si vas en pijama nadie, nadie te va a mirar, nadie te va a decir nada. Si uh -huh. vas con una maceta en la cabeza tampoco, <risa> o sea, hay una libertad genial. Uh -huh. eh, y bueno, pues eso, o sea, el, el, mi, tra mi, mi trabajo ahora va mucho más allá de simplemente coser. Uh -huh. Entonces me gusta sobre todo pues, el contacto con todos también, aparte de llevar, claro, llevar a, a la fine el, esa prenda que te viene cortada, que quizá al principio no entiendes, porque además hay, patro hay patrones muy complejos. Eh, Bottega es una marca que es como a nivel de la vestimenta es muy minimalista uh -huh. pero súper estructurada y con patrones que realmente tú cuando te pones a mirar el vestido o la prenda te tienes que meter a pensar Eso uh -huh. es, esa,
0: esa es la parte que me encanta, el, el descifrar descifrarlo para luego poder ver cómo se cose y tal sí. la parte técnica de la costura ¡Ojo, qué guay! Si es que ahora cada vez, eh, según hablamos, se me ocurren como más cosas, pero bueno, como yo te tengo aquí y a ti para mí, para seguir hablando, podemos seguir hablando, pero voy a ir ya con las tres preguntas finales, ya se ha acabado la entrevista, pero bueno, para ir cerrando, eh, te voy a hacer tres preguntas cortas, ¿vale? Y así ya acabamos, que les hago a todas las, las que vamos a entrevistar, a las personas que vengan aquí invitadas, ¿vale? Entonces, para empezar... ¿Tu costura favorita de las cosas que, que has cosido? Claro que tú Has cosido también para otros y tal. Si pudieras elegir la... No sé, la... Bueno, no tiene por qué ser una prenda, pero la, lo que más te haya gustado coser. Pues yo he cosido muchísimos
1: vestidos de niña. Y además eso tiene un valor muy emocional, sentimental para mí, uh -huh. porque los hacía para mi hija, claro. tengo una pequeña colección escondida en casa porque era, era el proyecto que estaba preparando antes del COVID, uh -huh. aparte de perder el trabajo, perdí mis proyectos y tenía una colección preciosa de niña ya hecha terminada para, para Milán, eh, pues eh, yo creo que esa, luego hecho uh -huh. vestidos de novia y más cosas y tal, pero es verdad que en el tema de niña, como ha sido una cosa que he aprendido yo sola... Y, y desde el patrón hasta pues, eh, hacerlo, ¿no? con mis ideas uh -huh. y tal. Eh, sí, los vestiditos de niña. Sí.
0: ¿Y alguno sí. se lo ha quedado a Ariana, o ya no sí, era...? Sí, o, yo fe... los tengo todos. 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 Desde, ya, ya no le quedará casi Claro, no, no le vale nada,
1: porque además ahora yo no tengo tiempo de coser, sí, no. No, no le hago nada. Eh, pero tengo desde el primero que le hice para las primeras Navidades cuando tenía un año, sí. que recuerdo que era una tela tipo escocesa, uh -huh. con colores de, de Navidad, pero yo tenía 22 años, o sea, yo no sabía que los cuadros había que casarlos. O sea, que imagínate cómo está hecho ese vestido, con los cuadros torcidos y sin casar.
0: Pero aún así le tienes un cariño pero especial. Sí, ah, pues sí, qué remedio, ya ves, qué guay. Y ahora, ¿cuál ha sido el último proyecto que has cosido? El último que has cosido, sé que para ti coses poco, porque ya con el trabajo y tal, imposible, y te gustaría no. coser más para ti, pero entiendo que el último que has cosido ha sido algo del trabajo.
1: Sí, claro. Si me preguntas a nivel de proyecto propio, no te puedo responder. Porque no acuerdas. sé cuándo fue la última vez que cosí. Uh -huh. Aparte porque este año he empezado a hacer cerámica y mi tiempo libre lo he dedicado a hacer cerámica. Uh -huh. eh, me, he querido desconectarme un poco de la costura, pero por, por dedicarme también a otra cosa. Porque uh -huh. al final mi trabajo me abarca todo. Cuando están los desfiles tengo que trabajar los fines de semana. Entonces llegar a casa y seguir cosiendo, no. Ha sido uh -huh. un modo de desconectar. Eh, y bueno, en el trabajo pues... No te sabría, bueno ahora he estado haciendo así, he estado toda la semana haciendo un vestido larguísimo. Pasamos a la siguiente pregunta.
0: <risa> El último proyecto que ha cosido no quiere, no quiere seguir hablando lo sigue corriendo.
1: Lo he terminado, lo he terminado. No me pero me la semana antes de las
0: vacaciones, después de China, ya se te hace pesado. Ya se hace ahí, bola, sí. vaya. <ríe> y, y a todo el mundo también le pregunto, ¿cuál es el error más gordo que has cometido? En, bueno, puede ser en costura, en patronaje, puede ser a nivel tuyo personal, o puede ser en el trabajo, eh, todos cometemos errores, o sea que no te vamos a juzgar. Pues
1: de eso me acordaré toda la vida, porque además Mercedes, si en algún momento escucha este podcast, ella se acordará. Eh, yo hice un vestido hace unos años... Para una chica, yo ponía anuncios en Facebook, uh -huh. me hice una página de Facebook, y ya te digo que yo trabajé mucho para mis clientas, eh, le hice un vestido fucsia y ella estaba guapísima, pero yo no sé lo que pasó con el bajo, que quedó como un palmo más corto el vestido.
0: Y no tenía que quedar y, No,
1: se supone que tenía que llegar al, al, al suelo. Ah... Pero al final yo sé resolverme, ¿no? En las pruebas, eh, salir mía. de las pruebas y de las cosas. Y al final, como ella tenía unas sandalias preciosas, dijimos: Pues mira, se ven las sandalias. ¿Qué ¿no? eso, ¿Que se, vean? <risa> pero, es para que se vean. Pero me sentí Ay, fatal. O sea, Además, o sea, era, o sea. tenía una raja súper alta, eh, el vestido era muy bonito, pero bueno, fue la verdad un proyecto difícil de hacer, uh -huh, también por, por uh -huh. las medidas y tal. Eh, me vi un poco perdida. Y recuerdo que yo hablaba con Mercedes. Mercedes, ¿qué hago? No tengo tiempo para rehacerlo. Tía, está estupendo el vestido. Deja de callarte, está estupendo. Yo, además, siempre he sido muy crítica conmigo misma. Le pregunté a mi abuela. Abuela, ¿cómo solucionamos esto? Si sí, no, y que tú eres muy perfeccionista y todo
0: tiene que sí, estar bien Sí, o sea, para mí era una, una rayada
1: tremenda dar un vestido en el que yo, yo considero que no estaba correcto al 100%. Uh -huh. Pero no había tiempo, o sea, no... Ya está, o sabía había que salir de eso, punto. Uh -huh. Y yo, yo tenía... A una no recuerdo si había nacido Ariadna, creo que incluso no. O sea,
0: sí. piensa que tenía 22 sí. años,
1: había estudiado hace dos años. Eh, bueno,
0: había que salir. Lo llevaré en la memoria resolverlo. siempre si he sido con
1: el bajo 10 centímetros más corto. La verdad que la chica era muy baja. Y
0: Menos no me... mal también sí. esas cosas, ¿eh? porque si no dices, a ver, claro, sí, no es un drama, no es el fin del mundo, pero claro, sí. son cosas que dices, según se lo tome la otra persona. Claro.
1: Claro, sea, porque no estamos hablando de un dedo, era este trozo más corto. Ya ves. Ya. O sea, claro, es hablamos que, de casi 10 centímetros vera, Era otro vestido. De esas cosas que ocurren, que yo siempre lo digo cuando nos equivocamos en el trabajo y de repente coses, un, por ejemplo, en botega, en la precolección, había un vestido que era tipo damascado, tipo jaguar, pero que no se veía cuál era el, el, el revés sí, sí, y el revés. derecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo fui a coser. Una vez que el vestido estaba terminado, yo me di cuenta que el, la espalda lo había cosido al revés y era un vestido con una elaboración que no te lo crees, mía, con mía. mil bordes dentro, todos, bueno, impunturas, eh, pespuntes, eh, eh, bieses dentro, o sea, era imposible cambiarlo. Y yo me di cuenta cuando estaba planchando, dije, yo aquí veo una luz distinta y esto fue hace unos meses, claro, fui mía, a mi jefa, yo, yo me considero súper honesta, o sea... Porque solo pensar que lo puedan ver después y yo haberme callado, no. Yo fui claro. a mi jefa y dije, Erika, ha pasado esto. O sea, este vestido, no sé en qué momento, yo me he confundido y lo he cosido del, del show, del revés. Y dice, mira, hacemos como si nada. Si el vestido sale para la precolección, porque la precolección es lo mismo. Uh -huh. Y para el desfile, nosotros hacemos eh, mil prendas. ¿Vale? O sea, y no te exagero, mil prendas, de las cuales los días previos al desfile se seleccionan las que van a salir. Uh -huh. No quiere decir que yo el vestido que yo he hecho vaya a salir para el desfile, claro. se seleccionan. A lo mejor el vestido ese que tú has metido tanto amor a hacerlo y has tardado dos semanas no va a salir en el desfile. Uh -huh. ¿no? Y este vestido no salió el azul, salió el naranja que es el que hice bien o sea, si hubiera salido para la precolección uh -huh. hubiera cabido,
0: o sea, que, nos tendríamos que haberlo ¿no? cambiado sí. ¿no?
1: gracias a Dios no salió pero sí
0: por que en esto, este caso os... pues pues, sí. y aunque
1: tengas 30 años de experiencia a mis
0: compañeras les suceden pasan cosas, vale Esto nos Sucede. quedamos como el consejo del día, pasan cosas Tranquilas. no hay que echarse las manos a la cabeza porque si, si le pasa a ella se si quiere descoserse, después si le pasa puede pasar a ella a cualquiera, <ríe> todo tiene solución lo que pasa es que la solución a lo mejor es mucho trabajo, entonces pues oye, pues si al final no va a salir en el desfile, pues, Oye, pues me ahorro Pues sí, Se queda como una anécdota. ay ah, Pues nada, pues si tienes algún consejo que dar, que yo en este caso te, te diría que sí, si, vamos, que puedes dar el consejo que quieras, pero si puede ser un consejo para, para alguien que a lo mejor quiera trabajar en alta moda, ¿eh? como haces tú, o en algo relacionado así con, con marcas de lujo, ¿qué consejo le darías? Pues
1: a ver, no sé si... Mi, mira, sinceramente... Quizás para dar en este momento un consejo enfocado a eso que tú me has dicho, quizás me tendría que poner a pensar. Uh -huh. eh, el, consejo que, el consejo que a mí me sale, que no tiene nada que ver con eso, bueno, no. es que eh, yo, por ejemplo, cuando terminé de estudiar, yo estudiaba integración social. A mí me llamaron de Lorenzo Caprile porque necesitaban una persona que no tuviera experiencia eh, porque no la iban a pagar. Entonces, con esto quiero decir, yo dejé de estudiar integración social, dejé de estudiar lo que estaba haciendo, porque quería enfocarme en la moda y sabía que el hecho de trabajar en Caprile, aunque no me pagaran esos primeros meses, uh -huh. eh, me iba a abrir puertas, iba a aprender e iba a hacer currículum. Eran mis tres objetivos. Y, y recuerdo que la gente me decía, tía, no te están pagando. Yo ya había hecho mis, mis prácticas, sí. o sea, no tenía por qué estar ahí trabajando gratis. Pero me ha dado tanto el hecho de estar trabajando ahí. Entonces, al final. En estos años, a, a mí mucha gente me ha cuando yo escucho, jo, qué suerte has tenido, es la típica frase que a mí me chirría, uh -huh. porque claro, nadie sabe lo que yo he pasado en Milán con mi hija, o la de horas y horas. Yo cuando trabajaba en Caprile, trabajaba ocho horas en Caprile y luego en Telepizza. Yo uh -huh. trabajaba doce horas diarias durante muchísimos meses y sin librar los fines de semana porque el fin de trabajaba en Telepizza. Salía de Caprile del de lujo para trabajar haciendo pizzas. Uh -huh. Y entonces, joven, que... y, y con, 20, con claro. 21 años, antes uh -huh. de, de, estar, de quedarme embarazada de mi hija. Entonces lo que digo con esto es que al final, mira, si uno tiene un sueño, eh, va a haber gente que te va a decir, eh, tira la toalla, tanta gente que a mí me decía, incluso mi familia, pero, pero tira la toalla, pero no sigas trabajando, porque además yo los primeros meses en Caprile fueron un estrés por uh -huh. muchas situaciones que, que quizá para mí no, no, no fueron justas o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, bueno, al final obtuve que era lo que quería, trabajar en el taller, un sueño cumplido, durante muchos años eché de menos esa época, o sea, el, el no haber tirado la toalla en esos momentos difíciles tuvo su recompensa increíble y la recuerdo como una de las mejores épocas de mi vida, y, y bueno, que al final nadie te regala nada, o uh -huh. sea, y sobre todo el mundo de la moda, eh, he escuchado tantas veces también tanta gente que, jo, es que no me han cogido, o es que tal, o es que piden experiencia, ya, es que a veces...
0: No te cojan a la primera Es que no te cojan a la
1: primera Y uh -huh. suena un chirrío, ¿no? suena una cosa Oh, ¿cómo voy a trabajar gratis? Pues mira, por suerte o por desgracia Vivimos en España Y España uh -huh. es un país que el tema de la moda no está valorado La realidad es esa uh -huh. O sea, yo me, yo, yo me he puesto a discutir a veces también en Instagram Con marcas o Instagram sostenibles de la moda Porque yo he vivido el, el cobrar lo que cobraba que no lo voy a decir aquí, trabajando 40 horas diarias. Uh -huh. O sea, si yo me hubiera quedado en, mi, en Madrid, yo, no, yo con 32 años, que son los que tengo ahora, tendría que seguir viviendo con mis padres. Yo no uh -huh. podía independizarme con una hija. Y yo hoy vivo en Milán, llegué con mi hija con 3 años y yo 26, mi hija tiene 9, yo tengo 32 y me he podido independizar. Entonces, uh -huh. lo que quiero decir es que al final, bueno, vivimos en un país en el que vivís, en España, en, en un país en el que quizá en el, el mundo de, de la moda, al estar mucho menos valorado, se necesita trabajar mucho más para conseguir. O sea, estoy segura de que si yo no hubiera trabajado en Caprile, quizá nadie me hubiera hecho caso después. Entonces, uh -huh. fue algo que me, que me empujó muchísimo y que fue una decisión que yo tomé, el, el aceptar esas condiciones y me han llevado a lo que yo quería. Uh -huh. Entonces, bueno, quizá es necesario hacer primero unos esfuerzos increíbles para después llegar a... O sea, yo después de cinco años y medio he ido a Pekín, trabajo en Bottega y uh -huh. estoy feliz, pero nadie sabe lo que yo he pasado en Milán antes y la de horas que tienen que trabajar o lo que sea, ¿no? Eso es. Entonces, a trabajar, que aquí no nos ha hecho nadie, nada. <risa> Tal o sea, cual, es que
0: por eso también quería un poco en la introducción eh, hacer hincapié en que, Jolín, tú has, tú has pasado por mucho antes de llegar a esto, que no es que estudias esto y ya trabajas aquí, es que entre medias tiene que haber un recorrido y tiene que haber una serie de fracasos, una serie de de inconvenientes tiene que haber pues oye cosas que se hagan un poco cuesta arriba si luego quieres oye pues habrá gente que tiene suerte de verdad y no tiene que pasar por todo eso pero generalmente el que algo quiere algo le cuesta y pesca. encima es un mundo que, que aparte que es competitivo que es duro pues eso en, no está igual de pagado en todos los sitios y no está valorado y hay que esforzarse y al final mira ahí trabajando, 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 al final las cosas salen y uno va, va mejorando con el tiempo, o sea que, que genial. Pues pues nada, pues muchas gracias por gracias compartir a todo esto. Ojalá y en un tiempo podamos hacer una segunda parte de la entrevista y profundizar en otros temas, pero muchas gracias por, por abrirte tanto y contar tantas cosas. ¿Te he hablado demasiado? ¿Me he enrollado demasiado? ¿O te ha aburrido? Por eso te he traído, pero sabía que tenías ahí. Cuenta que nada, pues, pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti, Laura. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si te ha gustado, no te olvides de compartirlo y, si quieres, puedes dejar una reseña para que otras personas puedan conocerlo. En el blog de mi primera máquina de coser puedes ver un resumen del episodio y los enlaces al contenido que se ha mencionado. Además, si quieres estar al día de los próximos episodios, no olvides suscribirte y para compartir tanto tus ideas, comentarios, dudas y propuestas, puedes escribirme a mpmt-laura-mail.com MC, MC como las siglas de mi primera máquina de coser. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.